0: de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra tercera emisión de Región Informa. El resumen más completo de la radio aquí en la comarca lagunera a través de la señal del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert y les informo como todos los días aquí por esta frecuencia, como siempre con el resumen más importante de lo más relevante lo que ha acontecido en la comarca lagunera. Vamos a la información. La región. Bien, pues hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dio a conocer que se suspende por el momento el proyecto de remodelación de la calzada Colón, que incluía un cambio... En la ciclovía, esto debido a que pues hay algunos grupos de ciudadanos que no están conformes con dicho proyecto, dijo el alcalde que bueno, los recursos de 40 millones de pesos que estaban previstos para esta obra se van a reasignar y bueno, pues esperará que los grupos inconformes en su momento presenten un proyecto alternativo. Esto dijo el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, el día de hoy.
0: Torreón tiene mucho que avanzar y no se va a detener por ese proyecto. Yo he decidido, ya lo platiqué con el director de obras públicas, que pongan suerte el proyecto, para quienes están a veces a favor de, de en contra de todo y a favor de nada, pues que planteen un proyecto y ya veremos nosotros si tendremos presupuesto para hacerlo. Por lo pronto, Torreón no se detiene, Torreón y el avance, la imagen de Torreón no está supeditado a esa obra. Hay muchísima obra que hacer y lo seguiremos haciendo. Lo vamos a utilizar para otra obra. Pues hay muchas obras que tenemos, tenemos el segundo cuerpo del, 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 del puente, del TCM, tenemos toda la obra que tenemos que hacer conjuntamente con el gobierno de Estado, de todo lo que tiene que ver con el sistema vial de vía Florida eh, y otras eh, obras que vamos a anunciar justamente el siguiente lunes. Había un proyecto porque sabíamos que desde el primer día del de, de, de gobierno había por ahí algún conflicto de algunas... Eh, gente que, que lo estaban manifestando y no es el tema de que se cancele es nada más que se invierte en la situación, que presenten un proyecto viable para la ciudadanía, para la autoridad y ya veremos este, si, si, si tenemos el proyecto. Depende del proyecto que tenga. Sí, aproximadamente teníamos alrededor de 40 millones de pesos, este, pero insisto, el proyecto de Torreón no se detiene al contrario. Torreón es un tema que tenía que ver o que tiene que ver con imagen, pero la imagen de Torreón va a cambiar, este, amén. De, de cualquier proyecto, ¿no? Va a cambiar la imagen de los accesos como lo estamos haciendo Torreón Matamoros, Torreón San Pedro, La Juárez de Diagonal Reforma al, al, al Bosque Venustiano Carranza, entre otras, eh, Boulevard Independencia. Hay el proyecto, insisto, de todo lo que tiene que ver con el periférico, el, el, el sistema eh, Vía Florida, en donde hay muchísimo que invertir. De hecho, va a ser insuficiente. Torreón va a cambiar, este y eso no tengo duda, y el proyecto de La Colón sigue vigente. No más cuando tengan un proyecto lo hable, que sea viable para nosotros.
1: Bien, pues ahí la decisión que dijo el alcalde se tomó en estos momentos ante algunos grupos que no han estado de acuerdo con esta remodelación que se pretende de la calzada Colón, sobre todo la reubicación de la ciclovía del carril de de derecho al carril izquierdo, bueno, pues se termina mejor por lo pronto no llevar a cabo la obra y esperar a que estos grupos pues presenten un proyecto, como dijo el alcalde. Y hablando de proyectos, comentó que a través de Agua Saludable para la Laguna, esta obra impulsada por el gobierno federal, no solamente eh, los municipios de la región lagunera van a tener acceso a recursos para la rehabilitación de las líneas de conducción de agua, sino que también viene un eh, interesante y ambicioso programa de rehabilitación del drenaje, sobre todo el drenaje pluvial. Esto comentó también al respecto el alcalde Román Alberto Cepeda.
0: Eso es un tema que no se tiene. Hay un gran proyecto de drenaje pluvial que no es únicamente municipal. Es un tema que viene de los órdenes de gobierno y que vamos a ver hasta dónde se consolida. Pero por lo pronto tenemos proyectado lo más importante de Cárcamos, de Bocas de Tormenta, eh, sacarlo de la.
1: Bien, pues ahí está el eh, comentario que hizo también sobre este proyecto el eh, alcalde Román Alberto Cepeda. Bien, en otras eh, cosas, bueno, pues eh, el día de hoy platiqué con Elisa Maldonado, quien es la dirigente del Partido Acción Nacional en el estado de Coahuila, luego de que ayer, junto con los dirigentes del PRI y del PRD en la entidad, pues eh, volvieron a tener un diálogo e incluso un encuentro con los medios de comunicación allá en la ciudad de Saltillo para hablar de los avances que se llevan en cuanto a la conformación de una alianza PRI-PAN-PRD para las próximas elecciones en Coahuila, en donde se va a renovar la gubernatura del Estado y el Congreso local. Todo parece indicar que esta alianza se va cocinando, va en buenos términos. Vamos a escuchar lo que nos dijo la dirigente panista en Coahuila, Elisa Maldonado.
2: Estamos en la explicación. Mira, ayer nos reunimos, como me dices acá en la ciudad de Saltillo, eh, dirigentes de PAN-PRD, y pues bueno, ¿para qué fue todo esto? Para ir dando a conocer eh, como ya lo dijimos, va a ser eh, totalmente algo eh, transparente para que la ciudadanía se eh, entere de qué es lo que estamos platicando. Y pues bueno, eh, ¿qué es a lo que hemos llegado? Hacia el final del día estamos haciendo esta unidad por parte de, en, en, para darle respuesta a los ciudadanos de aquí de, al Pauliencio, ¿no? Pues digo, cada partido al interior tendrá que hacer su parte. Mm, te pediré pues en, en los procesos no digo por ejemplo por parte de Acción Nacional eh, estaremos haciendo ya cosas telefónicas a la militancia y luego por el otro lado eh, también tenemos sesiones con nuestros órganos que es el Consejo de Estado y la comisión permanente para ir viendo eh, métodos perfiles este temas desde, desde cómo tiene una convocatoria y demás no y todo esto surge porque pues bueno eh, hace semanas eh, pido permiso a la a maestra, y permiso a mi consejo social para poder explorar el tema de una alianza. Y pues bueno, todo esto que hemos visto de eh, primero el café, la rueda de francesa de ayer, pues va bueno, en aras de, de dar respuesta a lo que nos ha solicitado la ciudadanía, eh, que bien lo hemos visto a través de foros, de eh, asistencias, y en concreto que van y nos, nos presentan por escrito el... El, la petición de que bueno, a ver se pues pudieron, ¿no? Entonces eh, pues bueno, en ese sentido tenemos como fecha límite, acorde al calendario electoral de Puebla para el 14 de enero, el para la presentación de, de un convenio entonces, pues bueno, se tendrá que hacer todo de aquí a ese, ese fecha, estamos hablando mes y medio aproximadamente pero eh, previo a eso, pues voy a estar viendo desde, la plataforma forma política de cada uno
1: pues siguen sí, las pláticas, las negociaciones y repito, pues todo parece indicar que sí habrá Alianza FRIPAN PRD para las próximas elecciones aquí en Coahuila. Un proceso que nada más por ese hecho será sin duda muy, muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 7.23. Volvemos con más.
0: Región Informa.
1: continuamos con más información, son las 19 horas, las 7 con 27 minutos y mire, en estos momentos se está llevando a cabo el proceso para la elección de la nueva dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 35 y bueno, pues hay varios candidatos que están en estos momentos pues, buscando el apoyo de sus compañeros del sindicato y tengo precisamente al profesor Adán Vaqueiro eh que es uno de los aspirantes a ocupar la Secretaría General de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la línea, pues para que nos comente cómo va este proceso, cómo está la competencia y cómo se están desarrollando las cosas al interior del CENTE en esta elección. ¿qué tal, profesor? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Sergio Un gusto de saludarte.
1: Igualmente, profesor, pues platíquenos cómo va este proceso para la elección del de nuevo secretario general de la Sección 35 del CENTE, la nueva dirigencia, que bueno, ya... Hacía falta que se renovara porque la actual ya se pasó de tueste, ¿no?
3: Sí, así es. Ya llevamos eh, desde el 2020 a la fecha que este actual comité debió de haber cambiado, pero bueno, con, con lo de la pandemia se suspendió el cambio de comité regional y ya se va a realizar finalmente eh, próximamente en el próximo 9 de diciembre.
1: Eso es. Profesor, usted como candidato, ¿qué le está ofreciendo a sus compañeros maestros, maestras? ¿Cuál es su proyecto, su plataforma eh, que está presentando junto con los demás aspirantes?
3: Sí, mira, comentarte que antes, ayer, 28 de noviembre, el Comité Nacional Electoral informó a, a todos los aspirantes eh, que registramos planillas, que somos seis en total, que ya estaban aprobadas las planillas para iniciar la la campaña, cada uno eh, de la manera como lo crea más conveniente. Entonces, a partir de las 12 de la noche, con un minuto, iniciamos ya campaña todos y estamos yendo a las escuelas, a los centros de trabajo, eh, a llevar nuestras propuestas de trabajo, nuestro plan que tenemos para si el voto de, de los compañeros favorece, lo que queremos hacer con nuestra organización sindical.
1: ¿Qué les preocupa? Estamos, ¿Qué les preocupa a los maestros y maestras actualmente, profesor?
3: Principalmente, hemos escuchado las quejas de los compañeros trabajadores en el sentido de la corrupción que existe actualmente en, el actual, eh, en la actual dirigencia seccional. Ya por, eh, Hoy, por todos los, los trámites que son derechos nuestros, tenemos que pagar un, una cuota o una cantidad de, de dinero que finalmente nos piden para ejercer nuestros derechos. Es lo que más les preocupa a los compañeros ahorita. La corrupción que existe en la organización sindical y el abandono que han, en el que han dejado a la base, porque ya no representan a los trabajadores, eh, el sindicato ya no los representa, ya no los defiende, nos ha abandonado, y entonces pues la base está muy preocupada por eso, por la corrupción y por el abandono en el que tienen a, a la base trabajadora
1: ¿Cómo ve la contienda? ¿Cerrada? Eh, ¿Qué tantas posibilidades ve usted de poder obtener el triunfo en este proceso?
3: Dijo una persona por ahí que la moneda está en el aire yo creo que eso ejemplifica muy bien qué es lo que sucede en este momento porque nos hemos dado cuenta en los centros escolares que hemos visitado que bueno, hay seguidores de, de todos en un centro de trabajo, en otro, y en otro llegan, y bueno, algunos se inclinan por uno, por otro, por otro, pero somos seis, seis planillas, hay seis opciones, nosotros comentamos que, bueno, piensen bien las propuestas que estamos haciendo, y que decidan por la mejor opción, que según ellos, será la que nos represente los próximos cuatro años.
1: ¿Cómo está conformada su planilla? Eh... ¿Cuál es el perfil de quienes lo están acompañando en este proyecto?
3: Sí, nosotros hemos tenido mucho cuidado eh, de conformar una planilla primero, que todos sean nuevos, que nadie sea de los que hoy están por ahí en el comité seccional y que si la idea es que queremos limpiar la corrupción que hay en nuestra organización, todos los compañeros que integran nuestra planilla son de la base, son trabajadores de la educación que están en las escuelas, que son secretarios, algunos son secretarios generacionales, otros son parte de algún comité generacional, otros son trabajadores de la base y que todos tienen ganas y muchas ganas de servir a, a sus compañeros y también pues, hacerlo con ellos.
1: Algunos de los contendientes, de hecho, ya fueron secretarios generales en alguna ocasión, ¿no?
3: Sí, así es, existen dos de ellos que ya fueron secretarios generales y hoy. Aunque el Comité Nacional Electoral dice que se van a registrar, pero que de entrada sus candidaturas están impugnadas, en caso de que lleguen a registrar ganadores, pues se llevará a cabo un proceso y que la Suprema Corte de Justicia finalmente decidirá si es legal o no eh, el que los ex secretarios generales hayan participado en este proceso.
1: ¿Cuándo es la elección, profesor?
3: La elección es el próximo... 9 de diciembre uh -huh. la elección se va a llevar a cabo de 9 de la mañana a 1 de la tarde durante 4 horas eh, sí quisiera comentar un, un detalle que nos ha sucedido hoy en el primer día de campaña uh -huh. en el que llegamos por ahí a una escuela secundaria en concreto la secundaria técnica número 1 que está por el la Revolución,
1: ¿Sí?
3: y se nos se nos impidió la entrada para llevar a cabo nuestro religiosos eh, el Comité Nacional Electoral nos dice que tenemos toda la facultad de hacerlo porque hay una convocatoria emitida y avalada por el Comité Nacional Electoral para que el proselitismo no se lleve a cabo pues, en los centros de trabajo porque es donde encontramos a los maestros, no los encontramos en la calle, los encontramos en sus centros donde trabajan. Uh -huh. y entonces nosotros llegamos y buscamos un espacio durante el receso de, los recreo que le llaman, y entonces ahí nos reúnen y nosotros platicamos con ellos rápidamente, en 15-20 minutos, nuestro proyecto. Se los hacemos ver y nos retiramos, pero hoy resulta que no nos dejaron entrar a esa escuela secundaria.
1: ¿Y qué motivo les dieron, profesor?
3: Nos, nos comenta que, que hay un oficio que giró la Secretaría de, de Educación Pública y efectivamente ya hoy lo están publicando es un oficio que gira eh, el subsecretario de Educación Básica en Coahuila, el maestro Jorge Alberto Sanfío Portillo, donde dice que eviten la entrada a los centros escolares a las personas que vayan a realizar actividades proselicistas a favor de los comicios que se llevan a cabo próximamente y de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones legales y administrativas correspondientes mm. aquí lo raro del caso es que y hoy tengo documentados dos ingresos del, del candidato oficial a, la, a dos escuelas secundarias técnicas donde para él no hubo ningún inconveniente en entrar.
1: ¿Presentarán ustedes Aquí. alguna queja ante esta situación?
3: Sí, yo creo que nosotros llevaremos esta... Es, es, vamos a llevarse en conformidad al, al Comité Nacional Electoral, que es el que se está encargando de este proceso. Este, es clara y evidente la intervención del gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública para favorecer a su candidato oficial y bueno pues nos ponen clara desventaja con la base al, al solo permitido en la entrada de él y a nosotros
1: pues vamos a estar pendientes, profesor, de las incidencias que se vayan presentando en este proceso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 35. Y bueno, pues eh, ya estaremos informando de cómo se van dando las cosas. ¿Algo que quiera agregar? ¿Algún mensaje para los maestros, maestras que nos escuchan en estos momentos?
3: Sí, cómo no. Compañeros, eh, comentarles a todos que el, nuevo, el 9 de diciembre vamos, vayamos a votar todos, que salgamos todos a votar. Si lo hacen por la planilla morada que representa un servidor, que los vamos a agradecer mucho porque nosotros representamos el cambio de verdad
1: Muy bien, pues le agradezco, profesor, el eh, charlar con nosotros en este espacio y estamos pendientes.
3: Muchas gracias.
1: Gracias, muy buenas noches. Profesor Adán Vaqueiro, uno de los candidatos a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 35. Y bueno, pues así estaremos platicando con los aspirantes para ver cuáles son sus propuestas, sus proyectos. Y bueno, que los maestros y las maestras de la sección 35, que abarca buena parte de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, pues, eh, conozcan lo que están ofreciendo quienes aspiran a este cargo. Siete con 37 y bueno, mañana, mañana 30 de noviembre, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a las 10 de la mañana, va a presentar un mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno, va a asistir al Congreso del estado, ya el informe fue entregado hace unos días a la legislatura local por el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes, y bueno, estén pendientes de la transmisión especial que tendremos aquí en Grupo Región, con el mensaje del gobernador y bueno, hay opiniones eh, sobre todo de dirigentes empresariales que estuvimos recabando sobre pues estos cinco años de la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís, vamos a escuchar algunas de ellas, eh, Carlos González Silva, presidente de Canacintra Torreón, pues habló precisamente de del quinto informe del gobernador Riquelme y de estos cinco años de trabajo del gobierno estatal.
4: Este, trabajando muy muy cerca del gobernador, O sea, la verdad es algo que reconocemos en un gobierno que sea incluyente y que en las decisiones también participe la sociedad, en este caso con la sociedad organizada de los industriales de Canaquim. Hemos venido siendo parte del comité de de salud como ustedes lo saben y en, hemos estado trabajando muy de la mano en todos esos sentidos que nosotros reconocemos el, 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 el año de trabajo del gobernador sobre todo en la parte de la inclusión en la toma de decisiones de la sociedad o sea como tú sabes pues fuimos incluidos en el subcomité de salud y ahí se han ido tomando las decisiones que fueron pues, abriendo poco a poco la, la economía pues Entonces eso eso llegó a dar grandes resultados, como que vamos a ser el mayor estado exportador del país. Somos el tercer estado este, con mejor competitividad. Entonces, en fin, o sea nos colocó en, en lugares muy buenos y eso es algo que reconocemos.
1: Por su parte, Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna, la Cama de Restaurantes, también dio su opinión sobre estos cinco años del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
4: Creo que en cuanto a calificación, yo consideraría que debe ser aprobatoria, primero que nada, y de, de calificación de en un parámetro, creo, de 0 al 10, yo lo calificaría con un 9. Creo que ha, hecho muy, ha dado muy buenos resultados lo que van los cinco años de su gobierno, y sobre todo, bueno, pues si ponemos como punto medular o de referencia lo del manejo de la pandemia que Coahuila fue... Un, este, a nivel nacional pues fuimos noticia y fuimos un referente creo que eso, los dos años y medio que estuvo muy álgido lo de la pandemia, creo que Ovila lo manejó muy bien y fueron en base a las decisiones que se tomó en todo el estado y donde bueno pues la, la realización o la conformación de los subcomités en cada una de las regiones de todo el estado, creo que le dieron esa fuerza para salir adelante sobre todo en el tema económico que muchos estados se, se quedaron ahí parados y se quedaron estancados y hubo muchos quiebres de negocios y no así en el estado de Coahuila donde pues, la, los empleos, la recuperación de empleos fue prácticamente muy rápido la recuperación y entonces si, si sumamos eso aunado a que ya, nos, ya tenemos un estado acostumbrado con la, toda la gente con la seguridad que tiene el estado de Coahuila, el estado completo que eso es algo también a destacar que no, no hay, hay muchos estados donde una región pudiera tener complicaciones de, de
1: por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna, también opinó, eh, opinó lo siguiente sobre eh, los cinco años de la administración del gobernador Riquel
4: pues de, de este periodo de, de gobierno de Miguel Riquelme, el Estado se ha hecho cada vez más competitivo, empezamos en un noveno lugar del, de, a nivel nacional y ahorita somos el tercer eh, Estado más competitivo del país, este, vemos cómo el, el desarrollo económico pues, se, ha, se ha estado Fortaleciendo cada vez más, la seguridad se ha mantenido. Ha, ha habido a lo mejor algunos problemas, pero en lo general la seguridad se ha mantenido y eso que mantenga el, el Estado seguro, pues hace que todo lo demás produzca y se, se fortalezca. Entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio y los agremiados, pues estamos este, complacidos con este gobierno que ha, que ha, que ha encabezado el, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y sentimos pues, que lleva muy, muy buena calificación.
1: Finalmente, escuchemos a Jorge Reyes, él es presidente de Coparmex Laguna, también con su opinión sobre la administración en estos cinco años del gobernador de Coahuila. He hecho un buen trabajo como presidente de Coparmex. Creo
4: que uno de los factores más importantes es la coordinación. Y yo creo que esto es muy importante porque gracias a la mesa de salud, a los subcomités ha logrado mantener una coordinación entre los diferentes agentes. Y además el tema de la seguridad, que al final es un tema que pues, lo sacamos entre todos, o sea, participó la sociedad civil, participó pues, los empresariados, pero el gobierno, pero el tema de tener coordinación con los diferentes gobiernos, creo que, digo, con los diferentes eh, mandos militares, creo que también tiene, tiene áreas importantes.
1: Bien, pues mañana, mañana el mensaje del gobernador de Coahuila, 10 de la mañana por motivo de su quinto informe de gobierno y aquí como siempre tendremos la transmisión especial por grupo región. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 7 ya con 43. Bien, continuamos con más información y fíjese que hoy el presidente de Canacintra Torreón, Carlos González, dijo que no es momento de volver a llevar a cabo un incremento del salario mínimo en un 20%, como lo está proponiendo el presidente López Obrador, sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo también una etapa de inflación muy elevada. Consideró que pues, los empresarios no estarían ya en condiciones de enfrentar un incremento salarial de este monto, porque pues ya en los recientes años ha habido un incremento muy importante. Y dice, de ser así, pues lo único que provocaría es un aumento mayor de la inflación. Vamos a escuchar lo que comentó precisamente Carlos González, hoy presidente de Canacintra Torreón, en el marco de la entrega, por cierto, de los premios a los jóvenes emprendedores que resultaron ganadores con sus proyectos eh, en el pasado concurso de emprendedurismo que realizó precisamente este organismo empresarial. Esto dijo, esto dijo Carlos González.
5: Cuando hablamos de un incremento salarial, alguien tiene que pagarlo. O sea, las empresas no podemos decir... Yo lo subo y mis precios se quedan iguales. Estamos viviendo momentos inflacionarios muy grandes. Hace años que no teníamos eso. Entonces, si seguimos pegándole a la gallina de los huevos, va a seguir saliendo más caro el huevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay incrementos laborales, pues lógico, se tendrá que repercutir en los costos. Entonces, va a subir más. Pues tenemos que, y eso es algo que le pedimos mucho al gobierno federal, que tiene que ver, creaste un pacto de una alianza por un pacto para no, para no subir y por otro lado me subes los impuestos, quieres subir el aguinaldo, quieres subir otra vez los incrementos y los sueldos, ya, pues no podemos a poder aguantar, entonces no vamos a ser nosotros los malos de la película porque tuvimos que subir precios porque nos están encareciendo. Ahorita el tema de que se habla del de incremento en los días de aguinaldo, pues es, es, es irrisorio ver, por un lado, que el Congreso dice vamos a subir los días de aguinaldo, y por otro lado sale el secretario de Gobernación a decir que ellos quieren bajar los días de aguinaldo. ¿Quién tiene la razón? por a ellos no les alcanza, pues a nosotros tampoco. Entonces... Es lo correcto. Creo que el gobierno tiene que medir ciertamente si es el momento correcto o no es el momento correcto. Definitivamente nos va a pegar enormemente y nosotros tendremos que reponerlo. Entonces, ¿cuánto repercute en la inflación? Pues, ¿cuánto queremos tener de inflación el año que entra? Pues, si yo te, si tú yo te va a dar un incremento del 20%, pero vas a tener una inflación del 20, del 30, del 40%. Lo vivimos en los 80s. Incrementaba más el producto que lo que incrementaban los sueldos es que cuando tú aumentas el sueldo, eso te genera una cadena inflacionaria y normalmente termina habiendo más inflación de lo que aumentaste
1: Bueno, pues ahí está la opinión del dirigente empresarial sobre esta propuesta de un incremento nuevamente por lo menos del 20% el próximo año en los salarios mínimos. Vamos a ver finalmente qué, qué sucede. Pero bueno, eh, hoy ahí en la... Presidencia Municipal de Gómez Palacio, se llevó a cabo la presentación de lo que es el Plan Municipal de Desarrollo eh, de la Administración, que encabeza la alcaldesa Leticia Herrera. Es el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025, el cual busca reflejar como misión el construir una administración pública municipal moderna, cercana a la ciudadanía y que proporcione servicios públicos de calidad y que trabaje con calidez y sentido humano. Lenis Varela Castro, titular del Instituto Municipal de Planeación, fue quien hizo la presentación ante representantes eh, de autoridades estatales, municipales, empresarios, académicos y de la sociedad civil, así como los miembros del de Cabildo. Y bueno, pues este Plan Municipal de Desarrollo, como cada administración tiene la obligación de elaborarlo y presentarlo, buscará marcar las líneas de acción de lo que será esta tercera administración de la alcaldesa Leticia Herrera. Y también allá en Gómez Palacio, luego de que la recaudación de rentas informó que se quedó sin micas para la expedición de licencias de conducir debido a la deuda que el Estado heredó con el proveedor al que no le han pagado y por eso ya suspendió el material para la elaboración de las licencias, bueno, la Dirección de Tránsito y Vialidad precisamente en Gómez Palacio anunció que va a permitir que los automovilistas muestren un oficio que pruebe que su documento está en trámite. El titular de la corporación, Eduardo Rangel, informó que el recaudador de rentas, Andrés Osorno, envió ya un oficio para informar de la situación que se tiene en cuanto a la expedición de licencias, por lo que aseguró que se tendrá flexibilidad con los conductores que hayan acudido a realizar su trámite y que no hayan tenido éxito porque pues no hay, no hay las micas para las licencias. Dijo el jefe de tránsito que las personas que no cuenten con la licencia al momento de enseñar el oficio se les va a dar la atención quien aclaró que solo será para aquellos que presenten dicho oficio girado por la recaudación de renta. Si usted trae vencida la licencia, pues nada de que, de que no hay. Tiene que traer el oficio de que ya está haciendo el trámite y si no, pues le van a aplicar la multa correspondiente. Pero si trae el oficio de recaudación, que indica que ya está usted haciendo el trámite, no hay ningún problema, le van a respetar hasta que cuente con su nueva licencia. Bien y vámonos a los deportes con mi compañero Noé Santoyo que ya nos tiene como siempre la información más eh, importante sobre todo lo que está ocurriendo allá en Qatar 2022.
6: Sergio, muy buenas tardes. Amigos, muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto para compartirles la de información del ámbito de los deportes. Gerardo Tata Martino está viviendo sus últimas horas como director técnico de la selección mexicana. El estratega argentino ha decidido que no renovará su contrato con el Tri, pase lo que pase, en el Mundial de Qatar 2022, donde el equipo está al borde de la eliminación en la fase de grupos. Suma un punto de seis posibles, aunque aún queda pendiente dar frente al partido de este miércoles ante Arabia Saudita en el cierre del grupo C. Uno de los factores que han contribuido al desánimo de la estratega para continuar al frente de la selección mexicana es que ya se siente cansado por todo el entorno que vive el equipo, máxime a los ataques y cuestionamientos que recibió por parte de todos los sectores, una vez que los resultados no los acompañan en el último año. La selección mexicana se juega la vida este miércoles contra Arabia Saudita, en el último partido de la fase de grupos del Mundial, y para eso, Gerardo Tata Martino volverá a su formación Habitual con un 4-3-3, siendo la novedad Orbelín Pineda. El tricolor requiere de por lo menos cuatro goles para no voltear a ver el marcador del partido entre Argentina y Polonia, que se estará disputando al mismo tiempo, por lo que el Tata Martino decidió volver a jugar con un centro delantero dentro del terreno de juego, el cual será el atacante de la América, Henry Martín. Estados Unidos logró su primer triunfo en Qatar 2022 de un gol por cero ante Irán para meterse a los octavos de final de la mundialista, donde se enfrentará a Países Bajos. El cuadro de las barras y las estrellas necesitaba triunfo para seguir con vida y lo consiguió gracias al gol de Christian Pulisic, que en la primera mitad en un cotejo con tensión tanto en la cancha como fuera de ella por las diferencias ideológicas de ambas naciones. Y así se quedaron con el segundo lugar del grupo B con cinco puntos por lo que van ante los neerlandeses. Otros resultados que se dieron el día de hoy en Qatar, Senegal eliminó a Ecuador dos goles por uno. Países Bajos eliminó a los anfitriones Qatar dos goles por cero. Irán cayó un gol por cero ante Estados Unidos mientras que Inglaterra le propinó tres goles por cero a Gales. Lo que ya había circulado hace un par de semanas en redes sociales este día Santos Laguna dio a conocer de manera oficial las bajas de Leo Suárez, Franco Pichichilo David Andrade y el canterano Jonathan Díaz. Los guerreros viven su segunda semana de pretemporada en las instalaciones del territorio Santos modelo, sin que hasta el momento se haya incorporado un refuerzo para el próximo torneo. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buena tarde, noche.
1: Bien, gracias, gracias a Noé Santoyo, ahí lo mejor de la información deportiva, sobre todo lo que acontece allá en Qatar 2022. Vámonos con algunas notas de nuestro país. El país. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó multas a partidos políticos por 673 millones de pesos por irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos del 2021, de los cuales la mayoría serían para Morena. Cinco partidos concentran la mayor cantidad de multas, Morena, el PT, PRI, PAN y Partido Verde, de acuerdo con el órgano electoral. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que la reforma electoral no se debatirá en el pleno este martes, como se había acordado al interior de la Junta de Coordinación Política. Explicó que el dictamen es amplio, por lo que determinaron dar oportunidad de análisis una semana más. El líder Guinda recordó que ya se había solicitado a la mesa directiva una sesión extraordinaria para hoy mismo, a fin de votar en el pleno la reforma electoral, sin embargo, confirmó que ya pidió cancelar dicha solicitud. Y bueno, pues es una estrategia similar como cuando la reforma eléctrica... No la votaron, la aplazaron porque, bueno, no contaba Morena con los votos suficientes de la oposición para la reforma constitucional. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Morena sabe que no tiene, no tiene los votos suficientes de la oposición para una reforma también constitucional. Pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto se aplazó este análisis y votación de la reforma electoral. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá enviar al Senado en un plazo de 30 días sus propuestas de candidatos a consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, según determinaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con nueve votos a favor y dos en contra. Actualmente faltan tres consejeros en la COFESE para integrar un total de siete, puesto que de acuerdo con la controversia, el organismo señaló que había una integración incompleta, la cual le ha impedido desplegar adecuadamente todas sus atribuciones.
2: El, mundo.
1: el Senado de los Estados Unidos aprobó hoy una iniciativa legislativa para proteger a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ahora volverá a la Cámara de Representantes para su votación definitiva. El proyecto de ley salió adelante con 61 votos a favor y 36 en contra. La legislación promueve que el gobierno federal reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, si es legal en el estado donde se casaron, el mismo principio se aplicará también para las bodas interraciales. Y un general iraní reconoció el día de hoy que más de 300 personas han muerto en los disturbios vinculados a protestas en diversas partes del país, dando la primera versión oficial sobre las víctimas en dos meses. Dicha estimación es considerablemente inferior al número de víctimas que ha comunicado Human Rights Watch, eh, un grupo con sede en Estados Unidos que ha seguido de cerca las protestas que estallaron tras la muerte de una joven de 22 años que fue detenida por la policía de la moralidad del país y que falleció a manos de las fuerzas del orden nada más por no traer bien puesto su ropa usted nada más. y con esto nos vamos llegamos al final de la información gracias por su compañía, por su atención a este espacio de noticias, mañana 8 de la mañana estamos ya saben nuevamente con ustedes en nuestra primera emisión de Región Informa, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Síganla pasando de lo mejor. Soy Sergio Peinbert, Usted ya me conoce. Hasta mañana.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.